0: Madre mía, madre mía, Nerea, hoy ya es miércoles 20 de diciembre, Día, Internacionalidad de, eh, Día Internacional de la Solidaridad Humana y Día Mundial del Escepticismo. Fíjate, porque como siempre... ¡Ay, qué bien! Te... O sea, pero esto
2: está perfecto para, el, para lo que vamos a hablar hoy, que es lo nuestro, ¿no? El periodismo, te qué puro, ¿no? Me ha dado decir esto. Que imagínate que fuera, que dijéramos por ahí que somos periodistas el bueno, intrusismo. Bueno, pues yo te tengo que decir
0: que en su momento los eh, las redacciones y algunos periódicos que ya, bueno, pues están ex extintos con que firmase la persona que estaba colegiada eh, como periodista era suficiente para que trabajasen ahí 20 o 30 rascuachas como nosotras, de forma gratuita. A me lo vas y cuántos a decir? mamporreros ahí en las redacciones Dios. que son los que levantan, perdóname, todas esas editoriales a semana a, a semana, semana, día a día, mes a mes. Así que desde aquí mandamos siempre besitos a todos los que hacéis posible. Eh, bueno, pues que la información llegue a término. Besitos
2: a las falsas autónomas, sobre todo de las que están llenas las redacciones. Besitos a las becarias que hacen el trabajo de redactores y redactoras como si cobraran sueldos absolutamente de pleno derecho, esas nocturnidades besitos a las que como yo en mis tiempos tenéis eh, cuatro seudónimos para que no se note que la revista la hacéis vosotras solas. Qué fuerte ese momento, Nerea. Sí, y en general, besitos a todas
0: bien. las becarias precarias que que bueno pues que estáis escuchándonos porque cada vez sois más y mejores. Así que para vosotras también, hoy día 20 de diciembre, feliz día mundial de la sangría. Fíjate, yo no sabía que esto podía pasar. Vamos a hacer un carrusel, un carrusel temático un poco eh, ¿no? marcado de lo que vamos a
2: hablar hoy que tenemos un, que tenemos un invitado que tiene muchísimo que, que, tiene tiene mucho muchísimo que decir, decir y
0: cosas que nos parecen de interés público lo que ha pasado estos días Casi digo interés público, Nerea. Que, que también lo tengo ahora. Mira, yo tengo Estás que decir una cosa, Nerea. Por aquí, favor, a, Inés. A mis mejorcitas y a mis seguidoras. Inés está contenta, está servida. Está
2: sirviendo y está servida. Así Se te que, nota muchísimo eh, bueno hablando de solidaridad humana y de bueno y de bienestar general. De estado de bienestar. Para estado de bienestar, el tuyo, hermana. O sea, para estado de bienestar, el que tengo aquí colgado. Muy bien, cariño. Nos alegramos muchísimo. Poco sueño, buen colágeno, eh, lo
0: cual podéis traducir en efectivamente unos simpáticos affairs. Eh, los los españoles, españoles
2: consideran de izquierdas solo uno de cada cinco medios. Fíjate. Tenemos buenas noticias y malas noticias. Mira, Oye, Me hace hasta
0: risa hoy. Efectivamente el último estudio sobre audiencias de medios de comunicación social elaborado por el CIR recoge que los lectores de prensa escrita solo consideran de izquierda o centro izquierda el 20% de la prensa local, regional y estatal. Eh, afirmativo, es que por otro lado es así, Pero esa a mí me, encanta,
2: me encanta que el, eh, la gente al menos sea consciente de ¿no? esto, es que lo peor del mundo es que los medios sean de derechas y uno no se dé cuenta que eso sería gravísimo eh, tenemos que decir que de, de este estudio también se destila y esta primera vista que cuanto más a la izquierda, pues más habitual es encontrar a mujeres en la dirección de estos medios, está Pepa Bueno en el país, está Esther Vera en ara, está Virginia Pérez Alonso en público bueno, pues están las pavas en de los medios que leemos y, y eso es fantástica fantástica noticia nosotros nosotras leemos los que mencionamos aquí leemos que los mencionamos todo el rato leemos el diario.es leemos el, el salto. salto y lo sobre todo ¡Pagamos! Pagamos Pagamos Importantísimo Nena Sabemos que estáis apretadas Que hemos empezado Hablando de las becarias Pero si estás suscrita A una plataforma De entretenimiento Puedes estar suscrita A un medio La democracia Depende de ello Cariño mío Hay que pagar A esos periodistas La publicidad eh, Corrompe Condiciona Y lleva a los medios Hasta algunos sitios Que no les llevan Las suscripciones Que les hacen independientes Entonces merece Siempre la pena Estar suscritita Guardar unos euros al mes Para estar bien informada el empleo en los medios de comunicación ha caído un
0: 11% en los últimos 15 años. Eh, ¡Qué barbaridad! Había en 2008 121.000 personas trabajando en los medios y ahora eh, pues hay 100.000, eh, siendo más españoles, españas, personas, que diría eh, mi punto Rajoy. Y, eh, bueno, lo cual nos lleva a pensar una simpática cosa y es que a lo mejor esta producción que debería de tener 35.000 personas, Nerea, solo tiene tres. ¿Por qué? Porque cada vez la gente tenemos que asumir en general más curros. Esto no solamente lo estarás viendo en el periodismo, lo estarás viendo en cualquier, eh, bueno, pues, pues curro que estés desempeñando muy probablemente. O sea, desde la consultoría hasta la administración de fincas, hasta cualquier cosa. O sea, al final, eh, pues yo qué sé. Mira, el otro día hablaba con una chica que conozco personalmente que trabaja en una residencia que su contrato bueno pues pone una categoría profesional y está haciendo ahí de todo o sea está haciendo de todo o sea desde la cocina hasta lo que es toda la labor íntegra de cuidados eh, la cadena completa
2: a mayor eh, importancia de los trabajos más precariedad y muchas veces eh, menos, menos reconocimiento social no porque fíjate lo importante que es estar en una residencia o, o bueno y, cariño y, 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 y claro
0: efectivamente lo del cobro de, de las cosas poco pero sí eh, es a mí me parece un bueno, me pare o sea, me parece muy lamentable en el ámbito del periodismo porque al final, te quiero decir, todo el mundo dice yo he leído, yo he visto, ha pasado y eso viene de algún lugar, o sea... Y hay que tener mucho cuidado también, Nerea, en todo esto. Las cosillas que nos, se nos están colando porque el famoso adoctrinamiento, ¿sabes a lo que me refiero?
2: Eso que dicen la ultraderecha que hacemos con los niños, los maricones y las bolleras en Exacto, clase. Quieres decir. El famoso adoctrinamiento
0: sí. eh, todavía se da más cuanto más precarices porque más, inter más intervenciones habrá de peña que no tengan idea, de que no lo investigue, que se lo invente. Y ahí tienes pues, un programa en prime time con cuatro millones de personas viéndolo en directo todos los días. Cuatro millones
2: de personas dicen... Eh, oyendo decir que si desocupa, 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 desocupa. Una de cada tres palabras desocupa. Aquí, en el ejercicio de la información en España, si se hace bien, si no se hace bien, si es independiente, pues nos jugamos la calidad democrática. En otros lugares se juegan cosas muchísimo están en juego cosas muchísimo más importantes. Los periodistas se juegan la vida, por contar la verdad. En Gaza, hasta el momento, los periodistas eh, muertos en el conflicto, en el estado de asedio, eh, ascienden a 63, que es Correcto. una barbaridad, según Reporteros Sin Fronteras. Eh, que, que denunciaba en, en octubre ante el, pena, el Tribunal Penal Internacional una denuncia por crímenes de guerra, por el asesinato de nueve periodistas palestinos y, y uno israelí, Además de la destrucción deliberada de los edificios que albergan más de 50 medios de comunicación en Gaza. ¿Por qué los periodistas están, están identificados y están protegidos? Porque son el único vehículo para que haya testimonio de lo que está pasando en un lugar, de la verdad, y en un lugar en el que lo que pasa o deja de pasar, eh, quién muere y cómo, está internacionalmente tan, eh, está, está tan mediatizado por, por intereses como, como sucede en Gaza, ¿no? porque los supuestos aliados esos países civilizados, ese Israel con Estados Unidos como, como cómplice de la masacre, tiene tanto apoyo, tanto poder, es muy importante que haya periodistas que nos digan lo que está pasando, de verdad, para, para que no nos zampemos el, el relato de los de los que están
0: ocupando realmente. Básicamente. La televisión es considerado el medio más veraz por la mitad de los españoles. Eh, fíjate, Nere, a mí esto también me ha escamado un poco. A mí pero, esto me
2: pone los, los pelos de punta. Pero, pero bueno, pues, eh, pues parece
0: ser que, que sí que los medios de comunicación clásicos radio, tele y prensa son los más fiables, eh, pero que además la televisión es la preferida por la veracidad, la credibilidad y la confianza. A mí lo único que me preocupa de la televisión, aparte de... Bueno, bueno, pues el telemortuorio eh, que se llama así por por, por el chorreo informativo de, de muertes y de mm, fe, bueno de, de bueno de desgracias ¿no? que, te, que te tragas en un momento determinado, un horario, es la falta de profundidad sobre ciertos temas. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, a mí de pronto mm, hay algunos debates de estos mañaneros que yo digo, ¡fuá, chaval!
2: Yo todo,
1: tía, cuando estás en horror, casa casas es que se ve
2: tele. Yo no tengo, no veo tele en casa, veo plataformas normalmente, TV a ti en lo de la Milá y, y uy, cuatro cosas más que me interesan. Eh, pero cuando veo, voy a casa de mis padres, me quedo enganchada a, a esa movida. Pobrecitos. O sea, los temas que están diciéndoles que son alarmantes y los que no. Claro. En positivo y frente a
0: Internet, evidentemente, y tal y como cree el 74% de los jóvenes, la televisión gratuita tiene un mayor control sobre contenidos que inciten a audio y a violencia. Eso sí que es una realidad. Y son
2: conscientes. La y chavalería, son conscientes, fíjate. Efectivamente. En, esta chavalería que está chupando todo el rato información. Estamos constantemente informados, como tú dices, Inés, de una manera muy superficial, pero de una manera constante y masiva. Cada segundo se publican 6.000 tweets, 740.000 mensajes de WhatsApp y 694 posts de Instagram. El, nuestra exposición a la manipulación por mera estadística, pues eh, aumenta en paralelo. Hay que filtrar muchísimo, porque hay, hay muchísima información que nos llega, hay que filtrar muchísimo bulos, fake news, eh, desinformación, posverdad y toda esta mierda a la que estamos expuestas. Qué, in qué interesante lo de la posverdad porque
0: precisamente eh, decía Juan Antonio Nicolás, eh, catedrático de filosofía en El Salto, eh, bueno, o sea no, no en El Salto, sino en la Universidad de Granada y, eh, y lo declaraba para el, el, salto, el Salto que la relación con la verdad, si sí es algo con lo que coincido absolutamente, ha cambiado eh, en buena parte en las sociedades desde el punto de vista capitalista que no es un fenómeno que afecte solamente a sociedades dictatoriales o a situaciones extremas, sino que las eh, sociedades más representativas de carácter eh, liberal democrático también se están eh, viendo eh, afectadas por el por las cuestiones de las fake news. O sea, es que es verdad que al final eh, tampoco tenemos una educación informativa. O sea, son Porque muchas cosas. O sea, tú llegas y lo que te llega que lo hemos hablado aquí mil veces, cerebros fresquitos, pues todo lo coges y también coges lo que a ti te interesa en tu línea editorial personal, ¿sabes? O sea que a veces no y se el algoritmo no solamente lo coges,
2: sino que el algoritmo todo te lo, el rato te lo manda. El algoritmo te lo manda Exacto. para reforzar lo que tú ya pensabas de antemano y lo que vas a buscar a lo internet. Es terrorífico. Es gravísimo, es gravísimo. Y si no te lo mandan porque o sea, y si, y si no te llega porque tienes 13 años y estás en, en TikTok, te lo mandan porque tienes 63 y te lo mandan por WhatsApp. Por eso importante, los filtros, los profesionales el formar un criterio desde el cole si es que yo pondría una asignatura, te lo juro o sea, que se llamase criterio. criterio, que se llamase sentido crítico, Uf. la asignatura y ya está. Bueno, de todo eso vamos a intentar hablar con eh, un profesional que nos, va a, que nos va a orientar un poco, porque tú y yo en las entrevistas la verdad es que solamente traemos a gente que nos cae bien y, y eso... Y venimos aquí a hacer y
0: efectivamente no. un baño de leche de burra de Ahora toda la gente vamos. que viene <ríe>
1: el tema del día
0: pues sí, Montserrat Domínguez, muchas gracias por presentarnos el tema del <risa> un día. Un día más. Un día más, un día más. Hoy, Nerea, en eh, estamos entre amigas, sencillamente. Sí,
2: sí, hoy venimos relajadas. Venimos porque relajadas.
0: Porque nos lo van a hacer
2: todo. Nos creo, lo van a hacer todo ¿no? porque
0: tenemos una conversación que es muy interesante y que yo creo que muchas personas os estaréis preguntando eh, qué ocurre ¿Qué ocurre con nuestra información, lo que nos llega, hasta dónde buceamos y sobre todo quién nos la presenta. Porque las mejorcitas que son fieles seguidoras siempre dicen, jo, es que con vos otras, eh, al final reflexiono de unas cosas que a lo mejor no están en la generalidad.
2: Y de una manera un poquito, como hemos empezado en el carrusel, a lo mejor de una manera un poco menos abrupta que la serie de imágenes insoportables que ves en la tele, la desinformación que ves en las redes sociales y el tiempo necesario para informarte bien en, eh, en la prensa escrita, que bueno, que no, no todo el mundo lo tiene. Hoy vamos a hablar sobre el hecho de entrevistar que es una cosa importantísima y aquí lo hacemos pero lo hacemos Inés y yo tenemos muchas conversaciones y ahora le preguntaremos a nuestro invitado que de esto sabe más que nadie en España, tenemos muchas conversaciones sobre a quién entrevistar y cómo, compañera
0: Exacto, porque tenemos nuestras reticencias respecto del roster de personajes eh, españoles <risa> de del Estado español Bueno, eh, hoy nos acompaña Jordi Evole, periodista y uno de los responsables de la productora Producciones del Barrio también eh, a dirigir el recién estrenado documental No me llame ternera eh, no, no me llames ternera tampoco a mí no,
1: no, era, no, no le podía tutear
0: <risa> no le podías tutear era ver, muy ver, fuerte bueno, junto a Marius Sánchez eh, está en Netflix os lo recomendamos muchísimo Jordi, muchísimas gracias
1: gracias a vosotras
0: ¿qué esperas de este encuentro? vamos a aprovechar para frasearte un poco pues
1: espero salir eh, muy enriquecido ¿ah, tú? claro no, bueno, no,
2: no, 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 no pero para
0: claro, para que tú salgas enriquecido ya sabes que tienes también que, que volcar un poco de enriquecimiento vengo, vengo como el caldo todo, de becrem vienes a darlo todo, a darlo todo. Sí, sí, sí. oye eh... además
1: en, lo, en los podcasts parece sí. como que puedes contar más cosas sí verdad no te sacan pasa... titulares horribles de, de, de lo que has dicho no todas nosotros no
2: somos como todos los podcasts eh no 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 somos los podcasts es ¿Ah, ¿no? un podcast que va que va somos, es como Perdón. no somos como las otras chicas pero... <risa> pues, pero, no, pero...
0: nos gusta como en las parejas en eh, las parejas tóxicas pues eh, que nos hagan sentir
1: especiales Exactamente. Pues, y eso gracias
0: a la audiencia claro sí.
1: <risa> yo, yo de verdad que preguntad y, y yo meteré la pata.
2: Jordi, queremos de hablar de eso, de preguntar y de periodismo. Empezábamos hablando de periodismo. Cosas súper sencillas que nos enseñaban, que a mí me enseñaban en el, en el máster del país, como repreguntar hasta que el entrevistado responda de una manera clara o eh, Parar los pies al, al entrevistado cuando está diciendo un dato falso, como pasó con la entrevista de Silvia Chaurrondo a Feijó, que era una cosa muy, muy básica del ejercicio del periodismo y que resultó pues algo eh, brillante, que se ha repetido en todas partes y esto debería ser normal. ¿En qué estado crees que está el periodismo en España para que cosas tan básicas como el repreguntar o el, o el hacer fact-checking sean tan especiales?
1: Mm. Yo no soy tan pesimista como, uh -huh. como otros compañeros que, que ven la situación de, de la profesión en, en muy mal momento. Yo creo que hay mmm, muchísima información ahora mismo, incluso demasiada. Creo que se publica demasiado. Creo que seríamos mejores, estaríamos mejor si, si dosificásemos más lo que se publica. Lo que se publica quiere decir lo que se publica en prensa, lo que se radia por la radio, lo que se emite en televisión. Creo que hay demasiadas horas de información. No da para tanto. Uh
2: -huh. No da para
1: tanto la información. Y además estamos buscando a cada cuarto de hora un acontecimiento. Y no hay tantos acontecimientos no hay tantos acontecimientos, no pasan tantas cosas extraordinarias. Y en cambio, como hay una necesidad de espectacularizar eso, hacemos de una mierda un acontecimiento. Y, y eso al final, yo cada vez creo que habría que empezar a, a valorar los programas ordinarios. Cuando me dicen, no, un programa especial. No, no, no me hagas un programa especial, hazme un ordinario. A ver si, si con un ordinario, no sé, me entero de más cosas. Creo que, que estamos muy, muy, muy obsesionados por, por eso, por dar la, la, la gran noticia, hacer de algo pequeño algo muy grande, enviar a tres personas a ese lugar. Bueno, a tres personas no, porque ahora las cosas no funcionan así. A una persona con cámara, con libreta, con grabadora, para que lo cubra. Entonces creo que lo que sí que tenemos es una enorme crisis de las empresas periodísticas, enorme crisis de las empresas periodísticas, que la mayoría de ellas tienen pérdidas, y eso se sabe, pero no se dice. Muchas de ellas acaban sobreviviendo gracias a la publicidad institucional, y eso al final te acaba coartando mucho el discurso que quieres hacer. Es
2: importante decir eso. Y,
1: y creo que ahí sí que tenemos un, un problema gordo. Con el tema de... de, de, de Preservar pues, la independencia de la profesión. Totalmente. Y cómo mm. lo
2: conseguimos, solo con suscripción. Nosotras les decimos todo el rato las mejorcitas y lo hemos dicho al principio del programa, también suscribíos a los medios, que, es, que sí, hay que darles de comer, que es, es la que, base de la democracia. Yo, Como, lo
1: solucionamos así con... Es que nos hemos desacostumbrado a pagar, que es algo... En general. En sí. general. Claro, cuando eh, tienes eh,
0: tanta oferta gratuita, claro, eh, eh, ya pero, te duele el, el, el
1: bolsillo. Yo recuerdo que mi padre me daba 100 pesetas y le traía el periódico, La Vanguardia claro. o El País... Y es que no había duda de que había que pagar 100 pesetas. Ibas al kiosco, te daban el papel y, y tú volvías a tu casa y se lo dabas a tu padre o, o intentabas tú también leer algo. Ahora hay gente que piensa, pero yo, ¿por qué voy a pagar ahora por suscribirme a la web del país o del diario.es o voy uh -huh. a pagar para ver, para escuchar? Saldremos mejores. Eh,
0: que afortunadamente se se han abierto. Están pero, abierto, pero, se pero,
1: abierto. No debería resultar tan extraño. O sea, pagamos por todo.
2: Bueno, eh, nosotras eh, podemos mantenernos en abierto gracias también, en parte a la publicidad, claro, por eso, la, la, la audiencia eso lo entiende bueno, es, y, es, y se dosifica. Ya, es, ya ese es
1: su método claro. de financiarse, pero no sé, creo que a la peña no le duele nada que le soplen nueve euros por un cubata... Eh, un fin de semana en cualquier bar
0: bueno es que aquí claro ya te estás lanzando a lo mejor a otras piscinas de la precarización ¿no? que tiene la gente joven que también por otro lado que, va en paralelo a sostenerse en las grandes ciudades que es donde se están ahí aglutinando las gentes y nunca podemos de dejar de ver esa perspectiva pero sí que es cierto que no hay una educación informativa a lo mejor al uso y que, sin embargo, eh, todo el mundo, o sea, y yo que he tenido la oportunidad de trabajar contigo un día en la calle, he visto cómo se te acercan absolutamente todo tipo de, de perfiles, de edad, de, de género, o sea, todo, todo, todo. Es, ¿Es porque tú has tenido un especial atractivo eh, por lo anónimo? por eh, ¿Has puesto el ojo por en lo que nadie se fija? ¿Has querido profundizar? ¿Qué ocurre con el periodismo? A lo mejor también está un poco, eh, pues yo qué sé, más deteriorado porque no se profundiza lo suficiente las cosas que debiera de profundizarse.
1: Mira, yo creo que, que yo, yo no, no, no la verdad es que no me considero muy especial te lo digo de verdad, no, no es falsa modestia pero sí que nunca me ha importado eh, decir lo que pienso y, y hablar de una manera muy, muy abierta y muy transparente, que yo creo que mucha gente ha conectado con eso eh, a, a mí me ven como una vez Iñaki Gabilondo me dijo una, una frase que me pareció una condena que me dijo, tú te has convertido en el corresponsal de la ciudadanía, eh, te han elegido a ti y, y eres tú. Y claro, yo... Mmm, llegó, llegó un momento en Salvados que, 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 que yo estaba horrorizado, yo no quería ser Robin Hood de nada, no quería, no quería ser el símbolo de nada, quería hacer mi trabajo y punto. Y por eso, entre otras cosas, dejé Salvados y me fui por otro camino, así como un poco... Igual a veces más frívolo en, en, en el caso de, de lo débole, de pero también profundizando más en, en algunas personalidades. Pero ese momento en el que la gente, como decía Londo, te elige, lo tienes que asumir. Pero lo tienes que asumir de una manera súper honesta. Y no lo puedes asumir como creyéndote el personaje o ahora soy Robin Hood. Primero porque cuesta mucho ser Robin Hood. Y, y, no, y no estamos todos los días para ser Robin Hood. Entonces, mmm, no sé, yo creo que, que lo que ha conectado de mí con la gente ha sido pues, ese punto de transparencia de, de este tío cuando le preguntan por esto va y opina hostia y se mete en los jardines de la hostia pero dice lo que piensa yo creo que, que eso espero no perderlo porque perder eso es, es una mierda es, es como perder gran parte de tu identidad y creo que vivimos un momento en el que el que dirán eh, nos influye demasiado Justo te iba a preguntar
0: si esto podía entrar como en una pequeña competencia con lo identitario. O sea, ahora mismo eh, no creo que sean demasiadas las personalidades que defendamos a lo mejor públicamente políticas de izquierdas o políticas sociales o políticas públicas y que a la vez eh, podamos estar en otros espacios que nos hagan ganar dinero. O sea, como que parece que siempre una, una persona con, ¿no? con cierta ideología política tiene que estar en,
2: en X Bueno, espacios. tenemos que sobrevivir en esta charca, claro. que es, es en esta charca, que que es la del tra el chantaje trabajo-renta. Claro, claro. Ya lo, entonces, no, no. En, en todo esto, ¿cómo puedes invitar es que a yo, que la yo, gente yo, yo, yo te mmm,
1: tengo la se
0: manifieste como quiera manifestarse?
1: Uh, hago el trabajo de ahora con la misma pasión que iba a un campo de tercera división cuando tenía 22 años a narrar un partido. O sea, me, me, ha, me ha siempre apasionado mucho este trabajo. Ahora tengo una suerte de la hostia. Ahora puedo hacer lo que hago con muchos medios, con muchos más medios de los que ahora están al alcance de la mayoría. O sea, yo tengo un equipo que cuando se tienen que desplazar ocho personas a Uruguay, como hemos hecho hace una semana, han ido ocho personas a Uruguay, con sus claro. billetes, con sus hoteles, con sus dietas, con sus salarios, claro, con sus salarios, tienen y... las cosas bien hechas. Bueno, claro. pero, pero es que eh, hay una frase, yo soy muy futbolero, y hay una frase de un presidente que tuvo el Barça, que se llamaba José Luis Núñez, que él decía siempre, el dinero en el campo, no en el banco. Pues yo quiero que lo que me pagan luzca en mm. el programa. Porque yo lo voy a lucir poco. o sea, Yo no me, no sé, no soy de grandes coches, ni de grandes movidas de estas, ni de grandes casas. entonces Eres que... los estopa del periodismo un poco. Ojalá. O sea, me parece que <risa> es de lo, más bonito, de lo más bonito que, que, que me han dicho en la vida. Porque nos queremos mucho además con, con Javi y con José. Pero creo que, que, que hay que poner eso, hay que, hay que invertir en, 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 el, en el oficio en el oficio que, que te va a dar muchas más satisfacciones que invertir en otras cosas yo qué voy a ganar invirtiendo en el sector inmobiliario si no tengo ni puta idea de, de, bueno de, de, depende bueno, de, de lo hagas pasa, a lo mejor en Malasaña
0: eh, te puedo avisar eh, no sé. de que puede ser una buena inversión mucho dinero no, poco karma pero, eh, que, eso es pero así. Que,
1: que hay que yo qué sé es, hay que hay que disfrutar con, con el oficio y gastándote dinero en el oficio o sea, eh,
0: y apostando por la, lo que estabas diciendo antes, que me pareció muy interesante tu identidad. Sí, sí. O sea, que es haya que... verdad en lo que tú hagas, en definitiva. O sea,
1: cuando tú has dicho, hay según que mensajes de izquierdas que, que, que no se ven en, en, en los grandes medios, porque igual hay un punto de hostia, no lo digas esto, porque si lo dices, te va a caer la de Dios. Claro que hay que decirlo. Y es que la de Dios no es para tanto. Y es que somos
2: es que realmente bueno, somos pocos, de que verdad. Que o sea. la,
1: la, la, no, pero entonces ahí, ahí es donde nosotros, yo os he hablado de mi posición privilegiada, eh, yo creo que tú, por ejemplo, empiezas a tenerla, Inés, tienes unas ventanas muy potentes donde, donde expresarte. Cuando tienes ya esas ventanas, ahí tienes que ir a muerte. O sea, yo no le voy a exigir a un redactor recién llegado a la cadena ser... Eh, mete caña tío, venga aquí a dar caña claro. que joder, no esa persona tiene que primero currarse el oficio, aprenderlo eh, ir prosperando eh, posiblemente saber lo con, que es la con, dignidad con, laboral y luego tirarse a la piscina claro. pero yo a esa persona no le voy a exigir heroicidades pero es que para mí no es una heroicidad decir lo que pienso de las cosas o sea, me, me resulta a veces una obligación o sea, ¿por qué, ¿por qué me tengo que callar opiniones que, que yo tengo cuando veo que las opiniones contrarias a eso tienen una difusión acojonante? ¿Por qué tengo que, que, que soportar que te digan, no mm. tú, eh, cuántas veces me han dicho a mí, es que blanqueas a los etarras? Pues Ahora cada vez que me lo digan, lo voy a decir, eh, es que no sabes qué significa blanquear. Es que no tienes ni idea de quién soy yo. No tienes ni puta idea de quién soy yo. Y que tú me estés ahora colocando el San Benito de simpatizante de ETA, la Izquierda Berchale, Jamás, eh, no tienes ni zorra idea de quién soy.
0: Qué autoestima, ¿eh? Jordi, ¿Qué? muy bien bueno, hecho esta píldora. Hay que, a ver,
2: sí, y hay que tener, en resumen, lo que, lo que acabas de decir es, hay que ser valiente cuando uno está en posición de ser valiente, y, hay que, y el periodismo cuesta dinero y el periodismo de calidad cuesta dinero y las entrevistas. Y ahora entramos en eso ya directamente. La, la entrevista es un género dif, dificilísimo. Eh, a, a nosotras tenemos muchas dudas sobre a quién traer, a quién no traer. Yo tenía un jefe cuando empecé en el país que decía que si un entrevistado sale cómodo o sale contento es que no has hecho bien la entrevista. Y a mí eso nunca me funcionó. Igual por la socialización de género que tenemos las tías, que nos gusta ser complacientes ¿no? y, que en, y que no nos gusta incomodar. Yo eh, estoy, tú, estoy, ¿tú me, estoy, acuerdo, estoy muy
1: de acuerdo contigo. Lo es que yo, sea, creo, yo creo que hemos entrado también en una dinámica a veces de que parece que desde la incomodidad vamos a sacar más información al y no, invitado. No es así, no así. O sea, cuando tú te pones como un perro con un hueso ahí con una pregunta y la misma, y la misma, y la misma, y además con cara de perro, cuando se la estás haciendo, no vas a sacar nada. Creo Tú has yo. hecho entrevistas muy complicadas. Yo he recuerdo complicada. la de Esperanza
2: Aguirre. Sí, fue, o la de pero, Macarena Olona, esa wow, es mi favorita. Pero, pero hay, ¿Cómo pero... se hace eso cuando ideológicamente estás cuando ideológicamente estás tan lejos de una persona? Antes, antes de entrar en el, en el docu de yo, yo su ternera. Eh, cuando ideológicamente estás tan cerca, en las, tan lejos de una persona, ¿cómo haces para hacer esa negociación, es este es que diálogo?
1: Es, es mejor estar lejos mm -hmm. para una entrevista. Es mucho mejor estar lejos que cerca. Lo que tienes que hacer es intentar dejar. Mm, eh, visceralidades en la puerta o sea, tú no te puedes enfrentar a nadie con la visceralidad que lo haría un señor de la calle no, no, no cuando te dicen, ah, es que cómo te sientas con tal yo es que si hubiese sentado, lo hubiese dicho hijo de puta, miserable es que ese no es mi trabajo es que mi trabajo no es un trabajo de, de... no, no, mi trabajo es precisamente de mantener a esa persona cuanto más tiempo conmigo mejor Cuanto más se hable, cuanto más se abra, cuanto más mmm, se exponga, más se va a conocer esa persona. Pero, Entonces yo como me voy a poner a cara de perro la primera de cambio. O sea, no, no creo, no creo mucho ya en el... En el... Yo, lo he, yo lo he ejercido, ¿eh? Yo, yo he hecho entrevistas a cara de perro, pero yo ahora no creo en eso. No creo en eso porque además antin... creo que hemos abusado... Tan... Hemos abusado de ello y, y hubo un momento que parecía que si no te ponías serio y, y, y estabas así como cabreado con el mundo... No podías preguntar bien. Y yo, vamos, eh, lo rechazo completamente.
0: Bueno, hay una cosa que ahora me parece bastante atractiva y es que desde, desde la risa y desde el anónimo, en TikTok, por ejemplo, hay como una tendencia hacia. Bueno, pues hacia acercarte a temas sociales en los que, pues, a lo mejor la peña ya eh, tiene como una, lo que dices tú, sobre información de temas sociales o de cuestiones a lo mejor que podrían estar en agenda pública y ya tienen una pues eso, están over it y se ponen pues como a la risa, pero a decir en definitiva, pues no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo tal. Y hay un enfoque distinto, que también ir acompañando los tiempos, eso es muy importante. Totalmente. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo te O sea, yo te siento muy contemporáneo.
1: ¿Qué es contemporáneo?
0: Contemporáneo es lo que estás viviendo ahora. O sea, pero que no te siento como un... O sea, quiero decirte, te puedo decir, Juanma Castaño no me parece contemporáneo.
1: El, 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 el sentirse o no contemporáneo, que yo nunca me lo he planteado así con esa terminología, pero, pero tú tienes que... O sea, es imprescindible que, que tú... No te digo siempre ya, porque... A ver, cuando... Eh, pues mira, cuando ganas algo de dinero... A veces pierdes unos hábitos que no deberías perderlos nunca. Es decir, no, ¿Cómo no... por ejemplo? Ir en transporte público.
2: Hombre, eso es importantísimo.
1: Ir a los bares de menú. Yo puedo ir a los de carta ahora, ¿eh? Y, y en ocasiones voy a los de carta que a veces también te dicen anda, mira el rojo, en un restaurante aquí de 50 euros al cubierto. Y tú piensas, gilipollas, claro, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué lo, 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 se lo he robado a alguien el dinero como para que yo no pueda venir aquí. No se lo ha robado a nadie. Igual tú sí que se lo has robado a alguien y por eso estás con esa idea de que según quién no puede entrar aquí. Pero tú tienes que intentar conectarte con lo que con, con, con lo que es tu, tu público en general. Que, que al final tú antes eras ese público. Yo he sido público mucho antes que, que emisor. Y, y te tienes... No sé, es que a mí no me... No me es que... Yo voy cada, cada, cada semana a, a mi barrio de toda la vida a, a, a comer con mis padres, eh, quedo con mis amigos de, de Cornellá, sé lo que es tener un contrato de mierda, no lo, no lo sufro, hmm. no lo sufro, y eso ya es un cambio muy importante, pero sé lo que es tener un contrato de mierda. Mm, no sé sí
0: que no eres un desclasado vaya
1: es que eh, eh, bueno que eres consciente pero, pero la, que, que tampoco es estar, es
0: estar consciente o sea yo creo que obviamente una de es las es cosas que a ti te conecta sí. efectivamente que te conecta eh, corresponsal de corresponsal de la ciudadanía absolutamente que es una responsabilidad que a lo mejor uno no elige es precisamente la empatía con las cosas que están pasando o sea que tú pero que no es un esfuerzo claro claro es que no eres consciente es tu personalidad no sé yo, yo voy a buscar <risa> que si no estoy de acuerdo
1: no, no te están haciendo la queridos. carta astral. No, no,
2: no. No, no, no. Te están haciendo la carta astral. Sí,
1: una amiga se, se, ¿Es se, se lió. Sí. Ay,
2: Dios, como mi novia, muchas emociones. Muchas emociones, sí. efectivamente. Lunáticos, no.
1: románticos. Ahí
2: sé. va. Ascendente Leo, puede ser, que me están diciendo. Sí. No, bueno ascendente no, Leo, no. Pero te la han ¿no? hecho aquí ya, ¿eh? ¿Te han hecho ya Hay el, una carta astral hecha? Te han hecho una
0: carta astral. En... Al, Oye, carta es, natal eh... astrológica de Jordi Évole ¿eh? <risa> Te he Eres
2: bastante, bastante, bastante cáncer, es verdad. Ahora que lo dices, sí. Mucho brillo de cachorril en los ojos, tienes, ahora que pues te conozco y te tengo delante. Me ha
1: gustado lo de Stop y me ha gustado lo de Cachorril también. No,
2: pues te vas a llevar aquí unas buenas barras, ni que sea eso, efectivamente. <risa> eh, Jordi, has hablado Has pasado un poco por encima de entrevistarnos lo mismo que blanquear. Eh, uh -huh. Aquí lo estamos comentando todo el tiempo. O si sea, blanquear a lo mejor es, pongamos un ejemplo, llevar a un fascista a tu programa de cocina y eh, que parezca simpatiquísimo y no parezca un fascista, ¿no? Un ejemplo, un fascista X, el que tú elijas. Entrevistar, que es la obligación de los periodistas, imagino que es hacer las preguntas correctas, ¿no? Bueno, Ponerte ya. delante, como has hecho, de un. Eh, de, de un personaje de un escalofriante, sí. de un terrorista y hacer las preguntas correctas para exponerle, que es nuestra obligación.
1: Para mí era una ocasión única. O sea, yo, yo eh, insisto en lo del privilegio porque, porque hostia, poder entrevistar a, a uno de los máximos dirigentes de ETA durante toda su historia, eh, un hombre que, que, que entra en ETA en el año 68 y que en el año 2018 es el, del que comunicado. Lee el comunicado de disolución de la organización terrorista ETA, eh, vamos, eso, ¿a qué periodista, qué periodista podría decir que no a eso? O sea, es que no, no, no me lo planteo, no me planteo un no. Yo, yo hice este trabajo un poco por mi cuenta, por cuenta de nuestra productora, no, no teníamos ningún lugar al que llevarlo. No hubo ninguna cadena o ninguna plataforma que dijese, Ey, yo te lo financio. no no, no, no ¿Por lo qué financio.
0: te interesaba eh, Josu Ternera
1: Yo, yo he, he seguido el tema de ETA desde muy jovencito, desde muy pequeño. Eh, cuando hubo el atentado en hipercore en Barcelona, yo tenía 13 años y aquí a mí aquello me impresionó mucho y, y, y empecé a leer. Desde entonces, eh, recuerdo por ejemplo cuando desarticularon a uno de los comandos Barcelona, el que atentó en la casa cuartel de Vic, que son datos que no tendría por qué tener, pero me, me acuerdo de los nombres de los etarras que al día siguiente mató la Guardia Civil, por, 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 porque los, los pillaron en una emboscada, los, parece ser que los etarras se intentaron defender y la Guardia Civil los acabó matando. O sea, no, no es normal que yo me acuerde de que se llamaban uh, Juan Félix Erezuma y, y Juan Carlos Monteagudo. O sea, no, no son datos, que, son datos que están porque a mí me ha apasionado el tema. Mm, al poco de salir de la facultad, estuve en una investigación para hacer un documental de la, de, la, de la historia de ETA, que nunca salió, pero pude trabajar con uno de los periodistas que más sabía sobre el tema, que era Xavier Binadé cuando he tenido la oportunidad de tenerme programa, claro, el hecho de poder desplazarte a Euskadi y hacer programa, nosotros tuvimos la, la, la vista o la, o la suerte, porque fue suerte no fue cuestión de que lo supiésemos de hacer un programa justo el domingo anterior de que ETA dejase las armas, hicimos un programa que se titulaba Borrando ETA es un domingo el jueves ETA anuncia que deja, cesa definitivamente de la violencia armada y el siguiente domingo hicimos otro, eh, súper rápido, en 24, 48 horas, que se llamó Reiniciando Euskadi. Bueno, hemos estado ahí, hemos podido hablar con gente como Jesús Segurín, que ha sido el máximo negociador que ha tenido un gobierno español con la cúpula de ETA. Eh, y ahora se me pone la, por delante la, la oportunidad de, de, de entrevistar al, al dirigente más simbólico que, que puede tener ETA, dirigente vivo, más simbólico que puede tener ETA. Vamos, o sea, que venga aquí alguien que se quiera dedicar al periodismo o se dedique y me diga no, eso no se puede hacer. Creo que, que me lo diga. Es,
2: es
0: escalofriante.
1: ¿Por qué crees revista, que ¿eh? él se
2: prestó? Porque claro, viendo la, lo incómodo que es eh, el diálogo, lo que tú te sostienes, creo emocionalmente, porque el, el docu empieza con el testimonio de Francisco Ruiz, del policía, entonces es... Es emocionante, o sea, ya te pone en un estado, con una voz de una víctima, te pone en un estado muy defensivo como espectador y me imaginamos que a ti como entrevistador, que le aguantas mucho, pero ¿por qué crees que él se prestó? Porque él está eh, con un uso del lenguaje en negación todo el tiempo. Es muy difícil. No, no estaba abierto al diálogo, es muy ¿no? Muy no, no, no. O sea, es una entrevista muy difícil. O sea, está en contra de la realidad porque le expones todo el tiempo. Le hablas de Vic, le hablas de Hipercore, le hablas de eh, categorizar o no a las víctimas, le,
1: le pones todo delante en las narices. Sí, mucha contradicción ¿sabes? dentro Importante. de la propia entrevista.
0: En que el propio espectador es consciente.
1: Ahí se hicieron. Yo creo que, que los que han criticado la entrevista sin verla, que han sido muchos, eh, hicieron la ecuación de etarra más Évole esto es imposible que esté bien. Esto no, no, no puede salir nunca bien, esa ecuación. Entonces han ido a cargar sin verlo. Creo que hay gente que lo ha visto y que ha dicho, hostia, la cagamos cargando tanto. Porque igual, habiéndolo enfocado de otra manera, le hubiésemos sacado más rendimiento a esto. Bueno, yo las entrevistas lo que intento... O sea, cuando alguien me dice, no, es que... Pues tendrías que haber dicho, miserable, no, no, o sea, yo no voy a, no, no voy a llegar a ese... No hace falta, a ese, a también ese... es que no hace falta, no, pero <ríe> que, es que se lo digas tú. Pero es que yo intento tratar al espectador, a la espectadora de, de inteligente, y, y creo que la, la, las personas sacan unas conclusiones de puta madre a partir de lo que ven, Vaya. de lo que escuchan, de lo que leen, no hace falta que tú se lo masticado. no hace falta que nadie le diga a alguien que sea espectador de esta entrevista si, bueno, este mira. Se, eh, si este señor es bueno o malo o sea no que, que, no, 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 no le hace falta a nadie pero hay una serie de guardianes de la moral que eh, quieren eh, decir lo que tienes que preguntar cómo lo tienes que preguntar y a quién se lo tienes que preguntar entonces cuando se encuentran que hay alguien que no que no sigue ese carril y que además eh, hace bandera de no seguirlo pues se cabrían mucho y entonces van a por ti
0: Jordi, eh, ¿por qué te gusta enseñar a España este tipo de cosas y de realidades desde siempre?
1: Porque son parte de nuestra historia y la historia de cualquier país, de cualquier país es incómoda, o sea, todos tenemos unas miserias dentro como las historias de cualquier persona. O sea, todos tenemos miserias dentro que, que hostia, las vamos a intentar ocultar, pero que si un día te pinchan un poco y pues al final dirás, pues mira, sí, me comí el bocadillo de un compañero ah, en eh. el patio y me callé como una puta. No, no, no. Entonces, eh, eh, eso que hay, que, hay que intentar, yo creo que, que, no sé, no creo que nos vaya a pasar nada malo por enseñar, darle poner luz donde no ha habido luz. O sea, nos va a pasar algo malo igual de una manera, eh, el primer impacto. El primer impacto va a ser, ¡hostia! Eh. Es dificilísimo de ver. Pero sí. luego, Pero yo creo que luego eso queda. Mm. O sea, también creo que, que precisamente, eh, antes lo comentaba con, con una compañera, eh, que me decía, ¡hostia! Es que vuestros programas quedan. no, no, no. Bueno, es que eso yo creo que, que es una de las funciones del periodismo, que parte del relato quede. En, va todo muy rápido. Va todo muy rápido, además hacemos las cosas muy rápidas, de forma muy rápida. Hay tanto por llenar, hay tanto espacio que llenar, tantas horas de televisión, tantas horas de radio, tantas horas, tantas páginas de periódicos que es imposible, es imposible que eso se pueda hacer todo con calidad. Es materialmente imposible. Y sin embargo te eligen a ti que eso también. Bueno, porque también creo que, que en ese caso el invitado se, se eh, bueno, se siente no sé cuando le llamas y te interesas por él hay un punto de vanidad que, que yo creo que a, a, a nuestro programa ha venido mucha gente por vanidad o por decir esto, yo voy a, a que... yo, yo, yo voy a pasar Ay, el examen évole
0: yo voy a pasar el examen claro <risa> yo, yo ya lo entiendo yo
1: voy a cogerlo y lo voy a vamos lo voy a torear como quiera que, que puede ser perfectamente. ¿Te ¿Recuerdas algún
2: personaje en concreto que fuese de con esas? Sí, sí. Que recuerdo, por lo voy a decir. <ríe> okay.
1: No, 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 porque me parecería muy desleal por mi parte.
2: Bueno, pero nada
0: más bueno, verlo. Bueno, son impresiones, Nada más, actitudes, nada más verlo, claro. O sea, claro, o sea, tú entiendes cuando hay una persona desafiante, porque eso, como tú bien dices, y hay una parte que me ha parecido muy interesante, que es no tratar a la audiencia de imbécil. Pero, o sea, ahora mismo claro. estamos como con unas dinámicas idiotizantes un poco, de mascar las cosas, del fake news, de recortar un titular que luego es pues nada que tenga que ver con un artículo que al final es lo que está desarticulando un poco el lenguaje del periodismo de investigación y de una serie de cosas que a mí me pareció muy interesante lo que acabas de también no un poco a colación de eh, poner luz en sitios donde pues a lo mejor también son interesantes o relevantes para nuestra historia social la historia de nuestro país etcétera dónde más hay que poner luz ahora mismo para eh, o sea para el interés general porque tú estás trayendo a debate al debate público, ciertos temas pues como puede haber sido ahora mismo pues la ETA, que la verdad es que es un tema que no, es el tema no tema, que no, o sea que nunca se pasa de moda la ETA. no sé Ahora entraremos ahora en, entraremos en este asunto. Es porque... no Las amnistías, todas estas pelis. ¿Dónde más hace falta luz ahora mismo?
1: Yo creo que más que luz lo que hace falta es, eh, es defender también un, un, un tipo de hacer. Es decir, darle voz a, a alguien de Bildu, por ejemplo, eh, traerlo a tu programa no no es sinónimo de yo simpatizo con Bildu. No no, tiene no que es ver,
0: interesarte por qué está pasando. Pero claro. es que pasa ahora
1: que te identifican con tu invitado o tu invitada. Te dicen ya... O sea, tú has traído a mí... Me pasó que también pasa, porque desde la izquierda también pasa. O sea, traes a tu programa Macarena Olona, le haces un traje de la hostia, pero el primer comentario que te llega por redes de alguien que ves ahí con el triangulito rojo, se eh, eh, anda aquí blanqueando, blanqueando a los fascistas, oh, ya. ¿en qué te has convertido? Entonces, a mí me entra la risa y no me, no me afecta, no me afecta, pero creo, no me afecta porque porque ya me afectó. O sea, ya, ya lo superé eso. Ya tuve una primera relación con las redes sociales muy tóxica y la superé, estoy muy contento de haberla superado, porque es que ahora no me, no me, da, no, no me duele nada. O sea, tiene que, o sea, tienen que decir una cosa muy bárbara o decirla a alguien muy próximo a mí y que yo diga, hostia, cuidado que ha sido esta la que lo ha dicho, mmm, tengámoslo en cuenta. Pero es que no, no de verdad, no me afecta ahora mismo en absoluto. O sea, ahora hay una montada por lo del documental de Ternera que a cualquier hora que entre en, una, en, en Twitter antes Twitter, ahora X eh, voy a tener a gente insultándome
0: es impresionante ya ni que sea por el morbo lo tenéis que ver y, eh, y, chicas pero,
1: pero de verdad que, que, que no es representativo claro que no es representativo claro o sea, que yo no he representativo. venido ahora andando desde abajo Gran Vía hasta aquí a mí nadie me ha mirado mal por la calle, nadie me ha insultado por la calle. Al contrario, al contrario, totalmente al contrario. Entonces, me quedo con eso y cuando veo lo de las redes, pues intento relativizarlo al máximo. Las redes nos están coartando y nos están llevando hacia una autocensura que es peligrosísima.
2: Absolutamente. Por, hay... por preservarnos del insulto, del insulto. Hay, hay una cosa que me ha
0: parecido muy interesante de lo que ha dicho de lo de las redes, que también eh, compartió buena fuente con nosotros el otro día, que es... Eh, cuando tú vas por la calle y la gente te sonríe, o sea, sin, sin decirte algo directamente, es que hay algo que estás haciendo bien y yo creo que es una cosa que es un poco el efecto Ébole, así que Neade tenemos que trabajar en eso. Nos yo voy buena, nos yo sonriendo solo... por si acaso y advance o sea, la gente como una y la gente hace neurona espejo, ¿no? que
2: ¿Qué quiere esta chica, que quiere esta chica de mí. Estamos estás eso? ahora de máster ahí,
1: con Mercedes Estamos, ¿Es como un máster pagado, ya, Oye, o sea, ya, ya,
0: ya, chica, ya, ya. Es... No, no estoy, contentísima, Hombre, estoy no contentísimo, llevando la relación la mejor. No, bueno, es verdad que no hay nadie adulto al pro o, sea, ya, o sea, hay como una adulta a cargo, que soy yo, eh, de toda esa situación porque claro, el día porque que con Maruja Torres eh, pues eso eh, saga, Maravilla, maravilla claro, Llega el día de, de descorchar eh, que ver las
2: entrevistas A mí me ha surgido, una no duda, viendo el documental que insisto que es muy difícil de ver, pero muy necesario Eta es una, y aquí tuvimos a Óscar Matute eh, ETA es una coartada para la derecha y la ultraderecha no la quieren sacar de la mesa no la quieren sacar del debate porque les resulta útil y el, y el independentismo también porque es algo, es una palabra que eh, inmediatamente acciona un gatillo en, la, en sus simpatizantes, un gatillo ideológico que les hace estar en lo emocional todo el rato y no pensar ¿no? Menciona, uh -huh. solo tienen que mencionar ETA ya no tienen que hacer propuestas, no tienen que hacer una política no tienen que tener un programa solo tienen que mencionar ETA y claro, eh, el docu Mm, uf, es que el Doku te trae, te trae la barbarie que ha vivido este país a, a muerte. ¿A ti no te ha dado un poco de, de reparo, aunque sea la pura verdad? ¿no? ¿No, ¿No te ha dado un poco de reparo que esto sirva para reactivar ¿no? esa, esa derecha que no se le cae de la boca?
1: Mm, es que no puedo pensar en eso. Claro, porque si, si no, acabas si, haciendo si, nada. Si, Es que ahora lo planteas así. Y, y no sé, si, si yo diese un paso atrás una vez lo hago y entonces me, me viene ahí en las sordas a, a, a decir que soy un blanqueador de tarras y yo no respondo, entonces te diría, hostia, pues realmente mmm, no sé si me vale la pena. Pero, pero yo, vamos, eh, estoy, estaría encantado. De, de hecho, las he hecho. He ido a, a, a que me entrevisten en el ABC. He, o sea, he ido a, a, a campo no, 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 amigo. no, tan, no tan amistoso. Y, y no sé, es que no... Mmm, no, no, no. Si, 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 es que eso que acabas de decir es, es bueno, es kafkiano. O sea, sí, es sí, que ese a, a...
2: es el proceso. Claro, sí. es que es, es que... una vuelta de tuerca, es meternos o sea, yo en Yo no su juego. me voy a
1: meter en esto porque entonces les daré argumentos para que estén, que se suben por las paredes. Es que a mí me da igual que se suban por las paredes. O sea, tienen un problema. Tienen un problema muy gordo. Cuando hay tanta gesticulación, con según qué cosas que tú piensas, es que esto no es para tanto. Es que, pero os lo digo de verdad es que entrevistar a Yosu Ruti Kuechea, no es para tanto y eso es lo que tendría que quedar o sea que, que de aquí a 30 años entrevistar a alguien como Yosu Ruti Kuechea, no sea para tanto no, no te monten la que te montan todavía hoy, en el año 2023 a punto del 24 entonces eso depende de, de, de las ganas de lucha que tú tengas de pelea, pero ya te digo que como a mí en la pelea no es que disfrute estando en la pelea. Yo huyo del conflicto. No me gusta el conflicto. Pero cuando me viene dado por el trabajo que yo hago o por el que yo quiero hacer, lo acepto y ya os digo, o sea no me, no me condiciona. No me condiciona para nada. Ahora mismo me acabo de encontrar por aquí a un compañero vuestro de la SER. Y, y hablábamos de, de precisamente de lo que se puede decir y de lo que no se puede decir. Es que poderse decir se puede decir todo. Si tú lo justificas y tú explicas el qué. Ahora parece que solo pueda salir públicamente en la tele o en la radio entrevistados que, sin ser políticos, mmm, hablen de política cuando les preguntan, ¿vale? Y queda muy bien que hablen contra Sánchez, contra la amnistía, esto es una barbaridad, vaya cesión, vaya hostia, yo estoy deseando que empiecen a salir a algunos también eh, eh, gente con opinión potente y que diga la amnistía hostia, de, de puta madre
2: menos mal ya era hora o
1: sea, de, de, en el sentido de no digo que sea mi opinión ¿eh? pero uh -huh. me encantaría que alguien saliese abiertamente y dijese ¿y usted por qué le molesta tanto lo de la amnistía? se dieron indultos y en Cataluña se ha bajado la tensión de una manera brutal yo soy de allí y lo sé y si ahora se da la amnistía es que mm, un país eh, un territorio que se quiere ir de, de un país, si ese país mínimamente lo mima, no va a querer irse. En cambio, si, le, si lo muele a palos, como pasó el 1 de octubre, va a querer irse.
0: Bueno, claro, si no escuchas una inquietud que es lo mismo que a lo mejor un poco el movimiento reaccionario de la ETA en un momento muy represivo de que no puedes poner a tu hijo ni siquiera
1: Gorca Gorka claro. porque no es un nombre español. O, o, no, sea... puedes, o no puedes decir... Eh... Eh, Bildu es un éxito para nuestra democracia Claro, sí. O sea, sí, sí eh, total, hostia, total. ¿qué dices? no, claro, porque, porque sí, son los herederos del terrorismo vale, pues oye, si son los herederos del terrorismo y ahora están haciendo política bravo, claro, hemos, hecho bien, claro, bravo. hemos salido del terrorismo o sea, como
0: decía Aznar, hemos cambiado las pistolas
1: por el diálogo hombre, oh, pero claro. si eso, eso sale sale una, una declaración en de el archivo corte, sí, sí. está refiriéndose a la recogida del acta de Josu Rutico Echea Está refiriéndose a la recogida del acta de Yoso Ternera en el año eh, 2000-2001, no me acuerdo, pero ya era, ya, era, ya era presidente Aznar. Y Aznar en aquel momento lo que dice es mucho mejor que recoja el acta de diputado que no que vaya con una pistola. Esto decía la derecha no hace tanto. Y ahora parece que ese es un discurso... ¿Crees que ha habido un retroceso? Porque Hombre, claro, claro. Es, que es, eso, a traer a... es que es bestial. Es que claro. vamos a traer
0: a Aznar, fíjate, Nerea, ahora no, al final. No, no, no. no.
2: Eh, no ha, habido, yo... ha habido un retroceso.
1: O sea, ha olvidado esta, este consenso. Yo creo que también nos hemos olvidado de eh, defender según qué posiciones. O sea, creo, creo, y creo, de dialogarlas. Creo que, hay, que hay un punto también de, de... Bueno, yo doy un paso para atrás porque oye, vaya lío. Ahora vivimos en un país donde la, la, ahora mismo yo nunca había visto a la derecha tan enfurecida tan sumamente enfurecida y el único motivo es que no tienen el poder la derecha puede conseguir el poder de aquí unos años y no van a, a, a revertir la amnistía van a pactar con Jones per Cataluña y van a gobernar en España con Jones per Cataluña y lo harán y no pasará nada no, claro hostia.
0: Cojaremos este corte y lo lanzaremos en unos años también, claro.
1: Pero es que va a pasar.
0: A ver, lo que va a pasar, o sea, lo que pasa es una cosa de la que hablamos nosotras mucho, que precisamente es la ausencia de diálogo en general. Uh -huh. O sea, en general, que no ocurre nada, ¿no? Porque al final tú vas por la calle y efectivamente no te escupen. Eh, porque, bueno, pues tú estás haciendo. Eh, tu curro. Estás intentando aportar como más mmm, prismas al caleidoscopio global de la información y de igual forma tiene que ocurrir con la conversación. O sea, al final la conversación eh, con la amnistía o con, o con Bildu es una cosa necesaria para la salud democrática
2: sin duda. Y, y cuando se rompe que... España todas las semanas la gente se acaba acostumbrando. <risas> que sí, esa es otra, sí, ¿eh? sí, sí. O sea, la eh, gente acaba haciendo callo. sí sí eh, total, dice eh, o sea, ya hay Yo como creo que el estado, broma, el estado en plan, de, claro, que... constante de alarma no lo aguantan.
1: Yo creo que, que, que tiene un problema a la derecha en este país y yo creo que no está sabiendo uh, leer a la actual sociedad española. Me, me pongo muy optimista, ¿eh? pero, pero, pero de verdad lo creo. Y creo que eso ya viene pasando desde hace muchos años. Pueden seguir ganando elecciones y pueden volver al poder, solo faltaría. Creo muchísimo en la alternancia y creo que además los poderes no se tienen que eternizar. Pero ya pasó con Zapatero. Zapatero, cuando ganó las elecciones en 2004, eh, la derecha se sintió que le habían quitado, usurpado el poder. Y actuó como quien le ha quitado algo que le pertenece, que es el poder. Eh, a partir de lo, los atentados de los trenes, la victoria eh, de, de, de Zapatero, bueno, estaban que se subían por las paredes.
2: Trampeando y llamando a directores de periódicos y de cadenas de radio. Sí, de eh, Pedro J. Fos claro. O sea, en el 2008. Muy, muy gravísimo. En el
1: 2008. Zapatero se volvió a presentar a las elecciones. Había eh, impulsado el estatuto de Cataluña, el nuevo estatuto de Cataluña. Había iniciado una negociación con ETA que había acabado de la manera más fatal para él, que es un día diciendo, el año que viene vamos a estar mejor, y al día siguiente atentado. el atentado de la T4. Zapatero ganó las elecciones de 2008. Porque yo creo que en este país hay mucha más gente que cree que el diálogo nos va a llevar a un mejor lugar que la confrontación. Lo, lo creo yo verdad. También, lo creo yo también. ¿Qué ha pasado mm. con Pedro Sánchez en estas últimas elecciones? Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones. Pedro Sánchez ha sacado un millón de votos más que en las otras elecciones. Un millón de votos más a un tío que le estaban llamando perro... Bueno, porque lo último fue lo de perro Sánchez. Sí, que, lo hemos que, leído que este porque, fin de semana. Que porque él le ha dado la vuelta, le, o el PSOE le dio la vuelta y lo convirtió en algo, en algo positivo. Pero es que el, el calificativo que se le está dedicando ahora al presidente, al actual presidente del gobierno, eh, cuando hay manifestaciones enfrente de su sede, de, de la sede de su partido, ya es que ya no, ya no es perro Sánchez. Ya es que ahora el cántico es Pedro Sánchez, hijo de puta. <risa> ya no hay ni, ni elaboración. O sea, si ya no hay ni rima, ni, ni, Hombre, ni. es que es lo que eh, se llama Es ha sucedido en el rico. órgano
2: de representación de, del pueblo español que se le. Me gusta, me gusta la fruta, que es he una claro. cosa gravísima. O sea, que una representante pública. Eh, me, se metan en, ese, en semejante circo y encima lo quiera defender adornar y me me
1: me, Mira, me pero está ganando casi. pero está ganando el relato claro pues está, está, está ganando, ganando el relato sí, está ganando supuesto. el relato porque,
0: porque la gente también eh, se está creyendo una serie de cosas que es eh, y aparte que hay mucho desencanto político o sea entrando en política creo que hay muchos dirigentes y muchos personajes que están por demérito porque la, cuando tú desencantas socialmente a una población la gente no quiere aspirar a defender a grupos sociales mmm, ¿no? De, de menor o de mayor volumen es decir yo no quiero ser presidenta de mi comunidad bueno primero porque soy eh, alquilada y segundo porque aunque mm, fuese propietaria me horrorizaría
2: pero me horroriza por, por el clima general entonces hay que hacer estos bastiones porque eso es todo o sea cómo claro. se baja de Pedro Sánchez hijo de puta cómo se baja o sea es que claro está, estamos en la montaña pues es, que es eso cómo se baja de se, se, se ha normalizado
1: España? claro se ha normalizado según qué cosas el se rompe España se rompe España es una caricatura de verdad, es una caricatura. Es que yo, yo soy mayor que vosotras. Yo llevo escuchando lo de Rompiendo España, pero desde los años 80. Por una cosa o por otra. Antes era pues, por una ley que aprobaban que igual beneficiaba la financiación en Cataluña. Se está rompiendo España, la igualdad entre los españoles. La igualdad entre los españoles está rota. Está rota ya. Eh, y, y, y si queréis hacemos un análisis de quién puede llegar claro, a según qué que, lugares desde y quién que eres no blanco, o sea, la, 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 la igualdad de los españoles está rotísima está rotísima mm. esa igualdad y ya que me digan a mí que, la, que me tienen que dar lecciones eh, alguien que, que dirige las cosas en Madrid de que cuidado con desigualar eh, las condiciones en España en los diferentes territorios pero macho si tú vienes a Madrid y, y tienes prácticamente un paraíso fiscal que no lo tienes ni en Cataluña, ni en Euskadi, ni en Andalucía. Y aquí sí, eso no es... Eh, eh. Y los
0: alquileres más caros, para que y, no vengan y, nadie más, y, y también es, lo tengo que decir. ¿Y eso no,
1: es, eso no es hacer desiguales a los españoles?
0: Continuamente, pero bueno, sí, claro, es que el artículo 147 y 148 de la Constitución da para muchos programas. Jordi, eh, queríamos preguntarte también un poco cuáles son tus líneas rojas. ¿Por dónde no pasas o no pasarías?
1: La verdad es que lo que quiero que quede claro es que son las mías que no que no quiero que nadie sienta y dice, Hostia, dice esto porque eh, le está diciendo al otro que no lo haga, yo no le quiero decir a nadie lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer mis líneas rojas me las marca mi conciencia, me las marca a veces una cosa de piel o sea, es, 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 es difícil de explicar ¿eh? pero mmm, yo no entrevistaría a, a, a un chaval de la manada Pueden decir, hostia, pero si estás entrevistando a una etarra que tiene en sus espaldas no sé cuántos asesinatos, ya. ¿Por qué? Eh, no, no te los explicar.
2: Un no chaval de os, la mano No te los es... explicar
1: eh, con, de una manera que, que yo diga, hostia, tengo unos argumentos solidísimos para esto.
2: Sí, o hay un patrón, ¿no? Sí, que no, este sí este pues no, es, no. Una es una no, cuestión emocional. No lo tengo, porque el muchaval de la manada es parte también de un sistema terrorista. Claro, claro. De un no, sistema, no, el que, el eh, sistema terrorista machista. Es que se me normalizar de que se le puede claro. hacer una
1: entrevista a, a, a uno de la manada. Y en cambio a mí, hostia no, es que no, no, no sabía por dónde empezar. ¿qué lógica tiene esto? teniendo en cuenta que yo he entrevistado a, 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 a miembros de ETA o he entrevistado yo qué sé a, a es igual a, a, a mucha gente que, que, que muchos los pueden considerar los malos de, de la película ¿cómo no entrevistas a estos malos? Si estos también son malísimos y más ahora con la uh, dictadura de género que tenemos y todas estas uh -huh. cosas que se dicen hombre ¿Qué te pones? Del lado de, de, de la dictadura, del lado de la dictadura que, que te obliga y te dice no, no, a estos tíos no hay que darles ni agua. No, no me pongo al lado de nadie, me pongo al lado de mi, de mi conciencia.
2: ¿Es porque piensas que no tienen nada que, que aportar? Quiero decir, eh, que los, los has llamado los malos y en aquella tertulia de corresponsales de la SER que hablábamos el otro día se titulaba Entrevistar a los malos. ¿Crees que hay veces que entrevistar a los malos nos aporta y otras veces que entrevistar a los malos no nos aporta nada? O sea, quizá lo que te está marcando la línea roja es la utilidad social de hablar con esos malos.
1: No me puedo avanzar porque yo no le he hecho ninguna entrevista a ninguno de estos tíos. Entonces, igual, yo qué sé, me encontraba con un discurso de arrepentimiento y de deconstrucción de la hostia. Y no lo estoy ni probando. Pero no... no no, el... el, el... <risa> Mi, no sé, os digo que es una cuestión muy de piel ¿eh? es, es muy poco profesional igual lo que estoy diciendo un poco científico bueno, científico cero pero pero es que no 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 sé no 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 me veo en esa
2: bueno, esto nos sirve para conocerte un poquito más, cosa que nos, nos encanta, nos está encantando. La verdad es que igual hay que traerte otro día, ¿eh? porque se nos ha acabado el tiempo. Sol, si, va, a, a, si España no se ha roto,
0: eh, si, no se ha roto si España no se rompe por, por una frontera Es un claro. sitio que se tiene que Vete. romper un poco de vez en cuando también. Sí. Sí. Y a ver si llegas a una costa a Madrid ya. o algo así, no Exacto. sé. Bueno, que si
2: se rompa se rompa bien. Jordi Evole, ha sido una maravilla. Muchísimas gracias. Vale, Eres súper generoso, muy bueno. Nos encantan tus formatos. Eh, sí. Seguidle, streameadle. Eh, es muy gracioso como tuitero también, tenemos que decir. <risa> sí, tienes una mirada muy cachorril, eres un cáncer espectacular y, y de verdad muchas, muchas me, gracias. Me, me,
1: gusta, me gusta poder combinar la, la, la intensidad que a veces tiene el periodismo con la laxitud que también tiene la comunicación y, y, y me considero a veces muy laxo. ¿Has estado
2: eh, laxo, dirías, en Saldremos Mejores, no, especialmente no, no, laxo? Hoy no. no, has estado nada laxo? No, no he
1: estado laxo, he estado... Ah, pero es que también ah, le hemos
2: no,
0: hecho unas preguntas, chapa, que No,
1: pero que, que yo he encantado, que, 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 pero que creo que esta profesión precisamente es eso, es un menú de degustación donde está muy bien ir probando diferentes platos. Ahora, esta semana grabo la promoción de vuelta de lo de Évole y es un gag, no os lo voy a contar, pero cuando lo veáis diréis, hostia puta, el mismo que ha entrevistado a Terner ahora está aquí haciendo el tonto, ¿qué pasa? claro ¿qué problema claro
0: hay? porque una persona de... tiene muchas cosas efectivamente <risa> es que... somos personas muchas personas mucho catalanes como diría Rajoy <risa> M. Rajoy que nunca sabremos quién es efectivamente
2: y claro queda que nada humano te es ajeno y que, y que te gusta explorar y curiosear y rascar
1: pues intento intento que... y es verdad ¿eh? nada, nada humano me es ajeno y es que no me veo dando lecciones a nadie porque es que en cualquier momento yo la voy a cagar como la está cagando esa ahora
0: Claro, más éboles menos AR para los que no lo hayan entendido oh, oh. Eh, Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa, la Raquel la Nico, la Gisi, la Lourdes, la Bea eh, Hoy hay 9.000 personas en la pecera eh, sí. es una creme de carne Es verdad, humana, todos los compañeros eh, que también han venido de Netflix, cosas, han venido aquí gente como un poco a, a que les firme es prácticamente el gusto, eh, así que esto es fantástico. Nada, Mi compañera, compañera. Eh, ah, Sara y Paula ir. también, eh, que están desde casa que las queremos Sara muchísimo. Sara, la mejor, claro.
2: chicas, a vosotras hasta la semana que viene. Adiós, bebé ya que pues, nos vamos a vacaciones, nena, hasta
1: vacaciones Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.